0: Fußball MML Daily die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ein wunderschönen guten Morgen zum vorletzten Mal in diesem Jahr. Fußball MML Daily, heute ist Mittwoch, der 20.12., noch vier Tage und da ich ja in den letzten zwei Tagen so ein bisschen irgendwie auch der Weihnachtsgrinch gewesen bin, ihr wisst es ja, ich bin der Volkspodcaster von uns beiden, von Lena und mir, ich bin ein Mann des Volkes, ich habe heute mal versucht eben den schönsten Ort vielleicht zu finden, wo man in Hamburg so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommt, ich war im vier Jahreszeiten beim Adventstee, hat nicht geklappt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen. Na klar warst du in vier Jahreszeiten beim Adventstee. Ich sage immer wieder, ne, wenn ich so bei Freunden über dich rede, du bist schon so ein bisschen mein Vorbild. Muss ich sagen. Ich möchte gerne so altern, ich möchte gerne so altern wie du. du also du hast einfach ein gutes Leben. Du machst relativ viel Urlaub mit sehr guten Leuten. Du bist mit sehr vielen renommierten Persönlichkeiten befreundet, die dich dann eben zum Adventstee ins vier einladen. Du hast eine, du ha
1: Natürlich ja, wurde ich eingeladen. Ja, klar, das weiß ich das so. Das weiß ich
0: doch. Dann hast du eine ja. eigene Loge, ja, wo du dir immer auf die Creme de la Creme Auch aus Fußballdeutschland ja. äh, zusammenholst. Also, du machst alles richtig. Dich, mach weiter so. Ich nehme mir daran ein Beispiel. Ja.
1: Und wenn ich jetzt noch Weihnachtslieder singe, dann bin ich für die nächsten Jahre unschlagbar.
0: Das kommt ja erst
1: zum Schluss, doch. mein Lieber.
0: Das weißt du doch.
1: Aber wo unschlagbar ist ja jetzt auch der FC Bayern. Ne? Sie haben unseren äh, Hashtag ja nicht genommen. Mir ist dann Müller. Finde ich ein bisschen blöd. Aber Verlängerung, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, ist fix 2025.
0: Ja, und der Claim von Thomas Müller war, die 25 bleibt bis 25. Nicht mhm. so gut wie Mia San müller aber auch nicht unbedingt ganz ja. schlecht.
1: Aber wahrscheinlich nur deshalb bis 2025, weil danach wird der Nachfolger von Olaf Scholz. Schlechter geht's ja nicht. So, oh, jetzt hier nochmal politisch geworden. Ja, 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 hier. Komm, so. schnell rein.
0: Schnell rein in diese Folge.
1: Sag mal, in dieser Folge, ne? Ist es ist ja eigentlich immer, wenn wir Analyse machen, ist es ja 100% Lena. Jetzt ist der Spieltag gestückelt. Müssen wir nicht eigentlich jetzt 50% Lena machen? <lacht> hast
0: du eigentlich recht. Ja, es also... Ja. Ähm, ja, doch, dann willkommen zu 50% Lena. Den Jingle gibt es noch nicht. Oder, oder, ja. oder, oder, komm.
1: Also, oder wir spielen jetzt einfach 100% Lena und ihr denkt euch, dass das zwei. Also Punkt 1. 100% Lena, Punkt 1. Bitteschön. 50% Lena.
0: Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Denn gestern war es natürlich soweit, der letzte Bundesligaspieltag war dann zumindest zur Hälfte, wobei, ist das die Hälfte? Drei Viertel ist das ja. Es war drei Viertel. Naja, ist auch egal. Ja, es war die Vorspeise. Die Vorspeise auf jeden Fall zum letzten Bundesliga-Spieltag. Genauso ist es. Es ist noch nicht mal drei Viertel, sondern es ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei Sechstel. so. Und dann haben wir ja gelernt... Das wiederum, wenn man das kürzt, drei Sechstel, kannst du oben kürzen und unten kürzen, sind ein Drittel. Also ein Drittel des letzten Bundesligaspieltages sind durch und wir haben fantastische Begegnungen gehabt. Lena hat sie beobachtet, nämlich Werder Bremen gegen RB Leipzig, Borussia Dortmund gegen den ersten FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim. Die traf auf den SV Darmstadt 98 und jetzt gebe ich ab an Lena Kassel und frage dich Lena, was ist dir denn besonders ins Auge gefallen?
0: Die Lage der Liga. Ja, Werder Bremen und RB Leipzig haben sich in einem wirklich intensiven und sehr, sehr ansehnlichen Spiel 1 zu 1 getrennt auf Luis Opendas Treffer. Nach der Pause fanden die mutigen und wirklich nach wie vor heimstarken Bremer die passende Antwort. Es gab viele Flanken auf Seiten der Bremer. Es gab viele Dribblings auf Seiten von Leipzig. Und ich glaube, die Bremer können mit diesem Punkt sicherlich viel, viel besser leben als RB. Die Leipziger brachten... Zwar viele, aber eher schwache Abschlüsse auf das Bremer Tor und in diesem Stand eben auch ein sehr gut aufgelegter Zetterer gab jetzt nicht so richtig viel Gefahr. Und ich glaube, deshalb kämpfte sich Bremen wirklich mit viel Mut dieses 1 zu 1 und Leipzig verpasste es eben mehrfach, den Deckel drauf zu machen, dürften sie sich drüber ärgern. Ja, und dann, oh Gott im Himmel, gab es ja noch die Dortmunder. Und ich glaube, bei Borussia Dortmund wird es richtig ungemütlich werden. Unterm Weihnachtsbaum Eins zu eins trennten sie sich gestern Abend gegen Mainz. Und Dortmund hatte sich ja selber zur Aufgabe gemacht, gegen Augsburg und Mainz zu gewinnen. Das haben sie selber mehrfach nach außen propagiert. Das hat jetzt beides nicht funktioniert. Sie haben sich dieses Etappenziel selber auferlegt und sie haben es nicht erreicht. Und wir haben gestern Abend eine eigentlich richtig gute erste Halbzeit vom BVB gesehen. Das Tor der Mainzer kam wirklich aus dem Nichts. Sie hätten drei oder vier eins führen können oder sogar müssen, die Dortmunder. Das heißt, sie hätten ja eigentlich mit einer breiten Brust zu Hause in diese zweite Halbzeit gehen können. Und wir haben dann aber eine Dortmunder Mannschaft gesehen, die nach der Halbzeit vollkommen unnötig, total verunsichert aufgetreten ist, extrem passiv geworden ist. Kaum haben die Mainzer mal ein bisschen höher gepresst, produzierte der BVB plötzlich die schlimmsten Fehler im Spielaufbau. Das war wirklich Wahnsinn. Unkonzentriertheiten an allen Ecken und Enden. Und das spricht dann leider eben auch dafür, dass Edin Terzic in der Halbzeitansprache die Mannschaft ganz offensichtlich nicht erreicht hat oder überfordert hat oder was auch immer hat. Es gab jedenfalls kein Aufbäumen. In Hälfte zwei ist Plätscherte förmlich so vor sich hin. Wir haben über weite Strecken der zweiten Halbzeit eine leblose BVB-Mannschaft gesehen, die hinten raus in den letzten Minuten ja nochmal ein bisschen Temperament gezeigt hat. Das haben wir aber auch schon in Augsburg gesehen. Der Outcome ist gleich geblieben, kein Sieg. Es gab also wieder eine Borussia, die keine Konstanz auf den Rasen bekommt, wieder zwei Gesichter gezeigt hat, phasenweise komplett untergetaucht ist. Dortmund ist und bleibt ein Rätsel in dieser Saison. Und diese Unberechenbarkeit hat nichts mit Kontrolle zu tun. Und ich glaube, aller spätestens jetzt nach den beiden Unentschieden gegen eben Augsburg und Mainz Brodelt es so richtig beim BVB und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es in dieser Konstellation wie aktuell auch im neuen Jahr weitergeht. Der Name Oliver Glasner, der geistert ja jetzt schon um Dortmund-Prackel herum. Also wir dürfen sehr gespannt darauf sein, was da in Dortmund in der Winterpause passiert. So und in Sinsheim... Da gab es gestern Abend dann richtig Spektakel. 3 zu 3 hieß es am Ende zwischen Hoffenheim und Darmstadt. Ein wirklich vogelwildes Spiel. Und am Ende ein verdienter Punkt für Darmstadt 98, für den Aufsteiger, der sehr viel Moral bewiesen hat und dreimal nach Rückstand zurückgekommen ist. Hoffenheim wird sich definitiv über diesen Punktverlust ärgern, weil sie es ja mehrfach in der eigenen Hand hatten. Allerdings jetzt auch nicht so richtig die Kontrolle über dieses Spiel bekommen haben, bleiben eben auch aufgrund der fehlenden Balance zwischen Offensive und Defensive damit im Mittelfeld der Tabelle hängen. Die TSG, und das ist sehr kurios, hat zwar schon 32 eigene Treffer in der bisherigen Saison erzielt, aber eben auch schon 30 Gegentore bekommen. Also das spricht eine deutliche Sprache. Und mit diesem Punkt gegen Darmstadt schaffen sie eben keinen Sprung nach oben an den BVB ran, die ja ebenfalls Punkte liegen gelassen haben.
1: Heute Abend kommt dann zwei Drittel, haben wir ja jetzt gelernt, also der Schluss, dann der Jahresabschluss der Bundesliga, gleich sechs Partien also, stehen auf dem Plan. Im frühen Spiel empfängt Union Berlin den ersten FC Köln zum Abstiegsgipfel. Um 18.30 Uhr ist Anstoß in der alten Försterei, das bedeutet Platz 15 gegen Platz 16 und viel Luft nach oben bei beiden Teams. Siehst du, Lena, bei diesem Duell für eines der beiden Teams leichte Vorteile oder gehst du von einem maximal ausgeglichenen Spiel aus?
0: Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, was, glaube ich, sehr eng und sehr eklig werden wird. Es wird, glaube ich, bei beiden Mannschaften erstmal auf vieler Minimierung ankommen. Beide sind maximal verunsichert. Und die Unioner haben gegen Bochum gezeigt, dass sie leider ordentlich Probleme bekommen, wenn ein Gegner permanent stresst und permanent presst. Und der erste FC Köln ist eben eine Mannschaft, die viel presst, Zweikämpfe sucht, läuferisch stark ist. Ich glaube aber auch irgendwie aus Union-Sicht, dass die Partie in Bochum, glaube ich, so ein Warnschuss sein kann. Sich nur auf den besseren Kader zu verlassen, wird nicht reichen, um in der Bundesliga zu bestehen. Das wissen sie, glaube ich, ganz genau. Und die Eisernen haben natürlich, gerade in der Offensive, eigentlich qua Personal viel mehr Wucht als die Kölner. Mit Volland, mit Behrens, mit Fofana. Also da haben sie wesentlich mehr Optionen als der FC. Dazu spielen sie zu Hause. ja, Flutlicht an der alten Försterei. Das bedeutet eben auch immer wieder eine ganz besondere Magie. Ich tippe irgendwie, oder ich habe so ein bisschen so ein leichtes, Unentschiedengefühl, Gefühl mit einer eher stärkeren Tendenz auf einen knappen Sieg. Für Union Berlin, eben aus den genannten Gründen.
1: Und um 20.30 Uhr sind dann auch die Bayern zum letzten Mal in diesem Jahr gefordert. Die Münchner sind zu Gast in Wolfsburg und wollen natürlich an die gute Leistung vom vergangenen Sonntag anknüpfen. Die Spielweise der Wolfsburger dürfte erfahrungsgemäß aber durchaus anders sein als die des VfB Stuttgart. Siehst du deshalb vielleicht sogar eine kleine Stolpergefahr für den Rekordmeister?
0: Ja, also die Wölfe werden heute Abend eine gänzlich andere Herangehensweise wählen als der VfB Stuttgart. Davon ist zumindest auszugehen, wenn man die letzten Partien in der Bundesliga heranzieht. Ich glaube, da werden es die Bayern nicht so einfach haben, umzuschalten und ihr Tempo auszuspielen, weil sie den Platz dafür gar nicht bekommen werden. Die Bayern werden gegen Wolfsburg auch wieder auf eine Fünferkette treffen. wird spannend sein, wie sie da Räume bespielen wollen. Ich erwarte wirklich tiefstehende, leidenschaftlich verteidigende Wölfe. Es wird ein Geduldsspiel werden für die Bayern, wo es vielleicht dann eben auch auf einen Geniestreich von Harry Kane ankommen wird. würde fast sagen, genau für solche Partien ist dieser Neuner geholt worden, um eben tiefstehende Gegner zu knacken und zu beschäftigen. Und dass die Bayern eben auch auch minimalistisch können. Das haben sie ja auch gegen Stuttgart gezeigt. Ne? Sie gewannen ja mit nur 41 Prozent Ballbesitz dank eben der Saisontore Nummer 19 und 20 von Harry Kane und der erfolgreichen Standardvariante von Pavlovic und dem Kopfball von Kim. Ja, die Bayern werden natürlich deutlich mehr Ballbesitz haben jetzt gegen Wolfsburg. Aber ich glaube eben auch, es wird eventuell auf einen guten Standard ankommen, auf eine gut getretene Flanke, weil viele, viele Chancen erwarte ich nicht für die Bayern, wenn Wolfsburg das so spielt wie jüngst in der Bundesliga. Und die Statistik, die spricht natürlich auch für den Rekordmeister. Die Bayern sind gegen Wolfsburg seit 16 Bundesligaspielen ungeschlagen, gewannen 14 davon und schossen dabei auch noch 54 Tore. Bedeutet immer mindestens zwei pro Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Wolfsburg stolpern werden.
1: Außerdem freuen wir uns dann heute Abend auf Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum, auf Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart, der muss ran gegen den FC Augsburg und der erste FC Heidenheim empfängt den SC Freiburg.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Leonardo Bonucci plant offenbar einen vorzeitigen Abschied von Union Berlin. Laut der italienischen Zeitung Corriere dello Sport will der 36-Jährige den Verein bereits im Winter verlassen und nach Italien zurückkehren. Bonucci war ja erst im Sommer ablösefrei von Juventus zu Union gekommen. Eine sonderlich wichtige Rolle spielte er bislang allerdings nicht. In der Bundesliga kam der Routinier erst sechsmal zum Einsatz. Über die vollen 90 Minuten stand er sogar nur zweimal auf dem Platz. Und ich glaube, die Frage, die jetzt anschließt, ist, kann Union aus deiner Sicht auf einen wie Bonucci verzichten? Ich glaube, die beantwortet sich damit, oder? Das ist eine
0: rhetorische Frage, genau. Ja. Es ist irgendwie ein uneingelöstes Versprechen gewesen. Jetzt ist ja auch Bielica ein Trainer, der eben auch eher auf die Viererkette setzt. Das heißt, es ist ein Innenverteidiger weniger. Das war zu Zeiten von Urs Fischer natürlich auch noch anders, wo man eher mit drei Innenverteidigern gespielt hat. Und von daher, glaube ich, haben sich Robin Knoche und Jogo Leite und, und so weiter und so fort, haben auf jeden Fall die Nase vor Leonardo Bonucci. Er hat eventuell oder er hatte ja noch das Ziel, irgendwie bei der Europameisterschaft eventuell mit Italien dabei zu sein. Von daher, glaube ich, ja, war das so ein bisschen der Grund, dass er bei Union auf jeden Fall spielt. Jetzt kehrt er nach Italien zurück und ich glaube, das ist dann auch die richtige Entscheidung gewesen. Ein großer Name, der sicherlich geschichtsträchtig auch in den Büchern von Union Berlin ist. In den Geschichtsbüchern von Leonardo Bonucci wird Union Berlin, glaube ich, eher eine etwas kleinere Erwähnung finden.
1: Das glaube ich auch. Naja, schade eigentlich, dass es nicht geklappt hat irgendwie.
0: Das kommt überraschend. Andre Breitenreiter soll angeblich neuer Nationaltrainer des Kosovo werden. Das berichten mehrere Medien des süd osteuropäischen Landes. Demnach sei bereits eine Einigung erzielt worden. Die offizielle Verkündung soll schon in den nächsten Tagen erfolgen. Breitenreiter trainierte in der vergangenen Saison ja noch die TSG Hoffenheim. Anfang Februar wurde er dort aber ja entlassen. Zuvor war er beim SC Paderborn, dem FC Schalke 04, Hannover 96 und dem FC Zürich tätig. Jetzt folgt für Breitenreiter, also aller Voraussicht nach das Abenteuer Kosovo. Und ich sag mal so, ja, für jeden kriselnden Bundesligisten fällt ja jetzt wirklich so ein kleiner Stein vom Herzen. Ne? Man hat ja immer Angst, dass entweder Markus Gistoll oder André Breitenreiter um die Ecke kommen, wenn irgendwie über neue Trainer spekuliert wird. Von daher, glaube ich, ist das ähm, ein. Es geht ein Aufatmen durch die Bundesliga. Das war jetzt gemein, ne? Auf jeden das Fall. Das war jetzt gemein, ne? Das, das war jetzt gemein.
1: Das war sehr gemein. Oh, je, je. Ja, aber es aber ist äh, sehr gemein. Ich meine, das, das zieht sich ja wieder ein roter Faden durch MML. Dazu muss man ja nur die neue Folge Kimmich und Korn, <lacht> das große Fußball-MML-Schrottwichteln hören. Da ist dann in der letzten Folge auch ein paar, sind ein paar Gemeinheiten auch dabei gewesen. Und ansonsten natürlich wieder auch lustige Elemente. Ich möchte nur auf eines wirklich, weil wir so besinnlich beisammen sind in diesem Podcast, an dieser Stelle mhm. auch nochmal sagen, bitte hört nicht nur die Folge, sondern lest auch den fantastischen Text von Lukas Vogelsang, den weihnachtlichen Text zu dieser Folge, dann bekommt man nämlich ein bisschen ja auch einen Eindruck, wie es so war und um euch mal einen ganz kleinen Einblick zu geben, es ist eine wirklich schöne Bescherung, ich zitiere mal ganz leicht aus dem Text, nur gut, dass im studioeigenen Kamin noch ein ganzer Sack voller Themen lag, darin mit viel Liebe eingewickelte Gesprächsgeschenke, die wir drei waschechte Schrottwichtel dann nacheinander und in völlig wahlloser Reihenfolge auspacken durften. Die Bayern und Kim, Leverkusen und der Nikolaus, Nagelsmann und das Sportstudio, Kimmich und Groß, Kehl und Benzebaini, Niklas Süle und die Mona Lisa. In diesem Sinne... <lacht> jetzt musst du nur noch irgendwas singen und dann wird es wirklich sehr weihnachtlich hier schon so fast. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, in diesem Sinne,
0: Bells wir verabschieden <lacht> uns. In vier Tagen ist Weihnachten. Wir freuen uns. Yeah. Hm? Und ich werde auch unseren kleinen Grinchy Grinch bis dahin in einen kleinen Weihnachtshasen verwandeln. Das werde ich euch versprechen. Komm.
1: Bis morgen hast du noch Zeit. Bis morgen
0: habe ich noch Zeit. Ähm, jetzt habt ihr aber erstmal einen feinen Mittwoch. Morgen hören wir uns wieder. Und das waren für euch heute.
1: So ist das nämlich.
0: Das Christkind. Ho, ho, ho. Und
1: der Grinch. Für Fußball MMA.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Das ist Elvis Presley, ja. Ne?